0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast. C'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours pour moi un grand, grand, grand plaisir de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Alors je crois que j'ai jamais attendu aussi longtemps pour enregistrer le podcast. On est dimanche après-midi, il sort demain matin, mais c'était une semaine vraiment de folie puisque samedi a eu lieu notre première masterclass. Je ne sais pas comment vous dire, c'était juste génial. Vraiment fantastique. Euh, je voudrais passer du temps à remercier vraiment tous les gens qui ont participé à la master, mais je ne voudrais pas faire trop long. Euh, donc, euh, je ne vais pas remercier tout le monde un par un, mais vous savez, j'ai essayé de parler vraiment à, presque à tout le monde. Alors, je suis désolé pour ceux à qui je n'ai pas pu parler pendant la journée ou avec qui on n'a pas assez échangé, mais c'est vrai que c'était très intense euh, entre l'organisation, les passages de chacun pour respecter le tempo. C'est la première fois qu'on organisait un séminaire donc euh, voilà, je savais que c'était du boulot, je ne me rendais pas compte peut-être à quel point. Donc voilà, toute la semaine, ça a été pas mal de boulot pour l'organiser, d'autant plus que j'ai dû descendre dans le sud pour aller voir une LCD. Donc c'était un petit peu, euh, voilà, quand même pas mal de boulot. Mais vraiment, en tout cas, merci, merci à tous, merci à tous mes potes intervenants, Yann, Axel... Ben, Maxime, Ludo, c'était un plaisir d'être avec vous les gars sur cette scène. Je sais que vous écoutez, donc vraiment génial. Et merci beaucoup à tous les gens qui ont pris leur place, qui nous ont fait confiance. Franchement, vous avez été les premiers à nous faire confiance. Un merci infini à vous tous. La journée a été géniale grâce à vos sourires, à votre bonne humeur, à votre ambiance. C'était top, c'était un plaisir de vraiment de vous rencontrer, d'échanger avec vous, de connaître vos histoires tout ce qui vous amène tout ce qui vous à la master, vos parcours, vraiment là où vous en êtes dans l'investissement, vos blocages. Voilà, et puis moi j'ai pu faire à la fin mon intervention sur le, le mindset, et j'ai pris un vrai plaisir à la faire. J'ai eu aussi de bons retours, donc euh, bah voilà ça m'a vraiment touché euh, à fond, et, euh, et on refera, on organisera un autre événement aussi, c'est sûr, parce que c'était vraiment, vraiment génial. Donc voilà, écoutez, bon, pour tous ceux qui découvrent le podcast, hein, vous le savez... Euh, vous pouvez aller vers 8-9 minutes, puisque habituellement, je reviens vers le, le podcast précédent. Aujourd'hui, c'est un peu particulier, euh, parce que je voulais revenir un petit peu bah, sur la masterclass, voilà, sur tout ça, sur tous ces bons moments euh, qu'on a passé ensemble. Donc voilà, bah, écoutez, on refera. Merci à tous pour tous les messages que vous m'avez envoyés suite à la masterclass, tous les partages en story, pour vraiment tout ça, toutes vos ondes positives. Franchement, on a, on a vraiment voulu beaucoup donner pour cette masterclass, mais vous nous l'avez rendu euh, au centuple. Donc voilà, encore une fois, merci, merci, merci. Alors, comme d'habitude, je voudrais quand même remercier tous les gens qui ont réagi par rapport au podcast de la semaine dernière. Je vais essayer d'être rapide, hein, mais donc merci à Adriane, Mehdi, Philippe, Alex, Charles, Fabienne, Quentin, Steph, Thibaut, Anaïs, Xavier, Jérôme, David et Yann. Euh, merci aussi beaucoup à Nestor94 et Bingbao pour vos deux commentaires 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça, ça me fait hyper plaisir. C'est vraiment, vraiment super sympa de partager, de mettre un commentaire 5 étoiles. Si vous pouvez le faire, ça m'aide beaucoup, ça aide l'algorithme à mettre mon podcast en avant. Et donc, ça permet de le partager avec même plus de personnes. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc le podcast d'aujourd'hui, ça sera un petit peu particulier. Il y avait un sujet qui me tenait vraiment à cœur. On va l'aborder ensemble. Vous ne m'en voudrez pas si le podcast est un peu moins long que d'habitude, puisque c'est vrai que cette semaine... Voilà, c'était très, très, très chargé. Je voulais juste finir en disant à tous les gens qui découvrent le podcast que si jamais vous avez envie de travailler avec Benjamin et moi, vous pouvez aller sur mon Instagram, vous cliquez dans le lien dans la bio, vous verrez, on a écrit un livre sur la division foncière, si vous voulez faire une opération de division parcellaire. On a aussi une formation euh, sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller découvrir tout ça. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, j'y répondrai en DM avec grand plaisir. Écoutez, je vous propose qu'on passe sans transition au sujet du jour. Alors, le sujet du jour, il m'a été inspiré parce que cette semaine, je suis descendu dans le sud, dans une LCD que j'ai là-bas, et je sais qu'à chaque fois que je descends là-bas, j'ai toujours parfois une appréhension de me dire, est-ce qu'il y aura eu quelque chose de, de cassé dedans Et euh, je me suis dit, mais d'où ça devient, cette, euh, toujours cette appréhension, que quelque chose puisse être abîmé, cassé, alors que ma foi... Bah, tu peux faire marcher l'assurance, euh, alors là, en l'occurrence, ce bien, il est loué sur Airbnb, tu peux faire marcher l'assurance de Airbnb, c'est rien du tout. Et euh, avant, j'étais plutôt matérialiste, aujourd'hui, je le suis beaucoup moins, mais je me disais, il y a une nuance entre, c'est pas du matérialisme, c'est juste de voir que parfois, bah, quand il y a de l'émotion, voir les choses changer, ça pouvait euh, bah, un peu créer euh, comme une, une souffrance, une douleur, euh, une gêne. Je me suis posé la question de d'où ça pouvait venir et ça m'a emmené sur le concept de l'impermanence. L'impermanence, donc c'est un concept bouddhiste, on va y venir dans le podcast, je vais tout vous expliquer. Je voudrais surtout revenir au tout départ de, de, de l'action sur euh, comment ça se passe en fait, qu'est-ce que c'est cette souffrance, vraiment ce que je veux décrire avec vous. C'est par exemple quand on va annuler quelque chose, comme cette masterclass par exemple, puisque vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes confinés la, le monde va s'arrêter, c'est la fin du monde <rire> Non, je plaisante, mais avec cette masterclass, on est passé juste avant le coronavirus et tout ce qui se passe, puisque le soir, quand on, le vendredi, quand on avait organisé la masterclass, notre cher Premier ministre Edouard Philippe a dit qu'on voilà, ne pouvait pas se réunir à plus de 100. Donc comme on était 50, on était bon. Et le soir, pendant qu'on mangeait au restaurant, eh ben, on s'est fait foutre dehors à, euh, à 11h du soir, puisque tous les restaurants ferment jusqu'à nouvel ordre. Donc, je sais qu'avant cette masterclass, on avait mis beaucoup, beaucoup d'énergie pour l'organiser. Et je me suis dit, ben, si c'est annulé, ça va être dur. Et je souffrais à l'avance en me disant que l'annulation, la décision d'annulation, allait être difficile. J'acceptais pas que cette masterclass puisse être annulée. Ensuite, euh, je... dans ce que je veux dire, il y a le, aussi le, la souffrance d'accepter de changer physiquement, par exemple. Euh, je le vois quand euh, j'ai repris le sport. Il y a à peu près un an, avant j'étais très sportif, puis j'ai arrêté pendant trois ans à cause de dernier cervical. Quand je me suis remis au sport, ça a été très dur de me rendre compte à quel point j'avais des difficultés par rapport aux sportifs aguerris que je pouvais être avant. Et, euh, et ben voilà, d'avoir les boules de ce changement en fait, de se rendre compte du changement physique que j'ai eu. L'acceptation de changer physiquement. Pareil pour ceux qui m'ont rencontré, euh, voilà, j'ai la barbe toute blanche et c'est apparu quand j'avais 33 ans. Lors de mon premier burn out, en trois jours, j'ai attrapé tout le menton blanc. Et je sais qu'à l'époque, ça a été assez difficile d'accepter ce changement physique, puisque c'est hyper soudain, quoi. Et, euh, et c'est assez, voilà, ça peut, c'est dur d'accepter ça. Accepter aussi, par exemple, ça peut être la fin d'une relation. Voilà, vous avez été avec une personne, c'était bien, et puis un jour, ben voilà, les choses changent, et la relation finit. Et vous avez beaucoup, beaucoup de mal à l'accepter. Et ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, un bien immobilier qui se dégrade. Pour nous, investisseurs qui avons du patrimoine, c'est souvent super dur de voir son patrimoine euh, se dégrader. Je m'en souviens, pendant le, le séminaire, avoir parlé avec euh, Dave qui me disait que voilà, lui, quand euh, il mettait un bien immobilier en location, s'il y avait euh, une trace sur un mur, qu'il le voyait, ça pouvait le rendre malade, des choses comme ça. Alors que franchement, euh, quand on est là, moi, des fois, je, je regarde, je me dis « mais tu ne devrais pas te rendre malade comme ça ». Euh, si on achète un bien, ben on sait qu'au bout de quelques années, il va vieillir, il y aura peut-être une façade à faire, il y aura peut-être une toiture. Et c'est comme ça que sont les choses. Elles évoluent, elles changent, et grosso modo, il faut l'accepter. Et euh, puisque les choses sont impermanentes, par nature, les choses changent en permanence. Comme une fleur qui va naître du sol, qui va s'épanouir, qui va être très belle, et puis qui va faner et mourir. Et aussi, il n'y a pas besoin de chercher plus loin, mais comme nous, les êtres humains. Qui, ben voilà, qui naissons, qui vivons, qui grandissons, qui avons plein de rêves et puis qui, un jour, ben, sommes voilà, au crépuscule de notre vie et puis mourons. Tout passe et tout change, en fait. Et, euh, et donc, ben, il faut arriver à accepter cette impermanence. Mais c'est facile à dire comme ça. Donc, pendant tout ce podcast, je voulais voir si, déjà, vous vous reconnaissez dans ces choses-là. Euh, voilà, euh, ne pas supporter qu'un qu événement que vous attendez énormément soit annulé ne pas accepter voilà, de vieillir peut-être, ne pas accepter qu'une relation se termine et, ou que votre patrimoine eh ben, arrive à maturation parfois, se dégrade, qu'il faille l'arbitrer, que ce soit des choses qui vous dérangent en fait. Parce que on va prendre l'exemple du patrimoine, comme on est euh, beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast sont des investisseurs immobiliers, et même si vous n'êtes pas investisseur, vous avez sûrement peut-être une maison, une résidence principale ou quelque chose, et un, un beau patrimoine solide, ça donne souvent l'impression qu'il est éternel. On... si vous avez par exemple une maison de famille dans laquelle vous allez depuis que vous êtes enfant vous vous dites que cette maison elle sera toujours là et on le voit à notre échelle d'être humain sur une... l'échelle d'une vie humaine entre 80 et 100 ans quoi. mais en fait les choses elles passent et la maison qui vous plaît, peut-être votre maison de famille peut-être qu'il y a 100 ans, 200 ans elle n'était pas là et sûrement dans 100 ans elle aura été rasée elle aura peut-être laissé la place à autre chose et en fait tout passe d'ailleurs on le voit hein, euh... La pierre, à quel point c'est ancré dans notre société Pour beaucoup de familles, on se divise pour de la pierre. Euh, à la fin, les héritages, les, les gens se déchirent pour ça. Est-ce qu'on partage Est-ce qu'on vend Est-ce qu'on garde Personne ne veut accepter que l'impermanence des choses, en fait. Que on, pas, on dit qu'on est propriétaire, mais peut-être qu'on en est juste le gardien pour une génération, et puis qu'après on le transmet. Et aussi, peut-être que parfois, c'est plus transmettable, c'est trop abîmé et qu'il faut passer à autre chose. C'est tout ça, j'ai envie, dont on parle dans ce podcast. Toutes ces choses-là qu'il faut accepter, en fait, tout simplement, c'est la vie qui passe et qui change. Et on a envie de garder le contrôle, nous. Mais surtout quand on est investisseur, on s'est endetté sur 20 ans, on a contracté un crédit, on va mettre un locataire dans le bien, on attend un cash flow. Dans notre cas, en plus, c'est souvent pour quitter la rat race, pour quitter un job. Et on n'a pas envie de se dire que le bien qu'on a mis, il va avoir besoin de réparation, il va avoir besoin d'entretien. Pour nous, on veut construire quelque chose de solide, on veut que ce soit durable. Et souvent, je, je l'entends de la bouche d'un investisseur, on a du mal à l'accepter, de se dire que ben voilà, tous les 5 ans, il va falloir peut-être refaire un coup de peinture, il va falloir nettoyer, il va falloir remettre propre. Tous les 15 ans, il va falloir refaire une cuisine et une salle de bain. Et peut-être que tous les 25 ans, il va falloir jeter un coup d'œil à, à la toiture et un coup d'œil à la façade. Et toutes ces choses-là, ben, il faut les anticiper, il faut mettre de côté pour tout ça, pour vraiment accepter qu'on que a beau acheter de la pierre ou quelque chose de solide, et ben, les choses changent et les choses changent en permanence. C'est euh, d'un jour sur l'autre, on ne s'en rend pas compte. D'une année sur l'autre, on le voit déjà plus. Et d'une décennie sur l'autre, c'est flagrant. Le temps fait son œuvre, en fait, et tout simplement, les, les, so les choses changent. Et prendre en fait conscience que ces choses ne durent pas, ben, pour l'homme c'est vraiment une source de grande souffrance en fait euh, alors là on a parlé de, de pierre hein, mais ça peut être d'une relation euh, prendre conscience vraiment accepter que les choses changent qu'un être non seulement à la relation peut s'arrêter parce qu'on s'entend plus mais aussi à un être cher on peut le perdre et ben rien que penser à ça ça peut énormément énormément nous faire souffrir parce que l'être humain la façon dont on est fait on a le fantasme qu'on peut à la voix avoir 1 2 3 je vais y arriver L'être humain tel qu'on est fait, on peut avoir le fantasme qu'on peut avoir à la fois la paix et l'intensité en fait. On veut une vie intense, on veut une vie pleine de sensations, on veut une vie euh, où on va en tirer tout le jus, quoi, une vie où on s'éclate et à la fois on veut avoir la paix, on veut pas être ennuyé, on veut pas qu'il se passe des choses qui nous sortent de notre zone de confort. Et ça, c'est pas possible. On peut pas vouloir avoir un patrimoine de 15 appartements pour être libre financièrement et à la fois que ce patrimoine-là ne nous demande ni travail, ni entretien, ni rien du tout. Et Yann nous l'a très bien expliqué, je m'en souviens, dans sa présentation à la masterclass, pour ceux qui ne l'ont pas fait, qui n'étaient pas là, il nous a fait une présentation sur la location courte durée. Et il expliquait qu'il faut se mettre en tête que chaque année, un appart sera ruiné. Voilà, c'est comme ça. Il nous a dit faut se le mettre en tête. Il y a des assurances. Ne mettez pas d'émotion. Vous le savez, chaque année, vous aurez un appart qui sera dégradé. Et en fait, ça, plus vite on l'a accepté, moins on en souffre. Mais si vraiment on met beaucoup d'émotions, on se dit qu'on a fait les choses une fois et qu'on ne veut pas qu'elles changent, surtout on ne veut pas qu'elles changent, ben quand on va se heurter au changement, ça va faire d'autant plus mal. Et j'en parle en connaissance de cause, puisque c'est un point moi sur lequel il faut que je travaille. J'ai eu envie d'aborder ce sujet parce que pour moi, c'est quelque chose de difficile. Et à discuter avec du monde, on se rend compte que c'est difficile de, pour beaucoup de gens. Et en fait, concrètement, ben, refuser cette impermanence de la vie, refuser ça, c'est refuser la vie, tout simplement. C'est vouloir jouer euh, ben, la sécurité à tout prix, et à vouloir faire sécurité, 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 ben, on ne fait rien du tout, quoi. on fait rien. Alors on peut se dire que voilà, euh, ben, ne rien faire, rester euh, dans sa vie, plan plan, dans son CDI, c'est aussi la sécurité. Mais on le voit aujourd'hui, même un CDI, c'est pas la sécurité. Et justement, pourquoi il y a des gens qui descendent dans la rue Pourquoi il y a des gens qui manifestent Là, il y avait le coronavirus et il y avait quand même des gilets jaunes dans la rue. Euh, parce que les gens veulent la sécurité, pensent que la sécurité leur est due, et n'acceptent pas justement bah, cette impermanence, que même on est dans une société qui change, et qu'aujourd'hui, un CDI, c'est plus autant de sécurité qu'avant. Et peut-être que la sécurité, c'est tout simplement de se prendre en main, en fait. D'accepter qu'il que, voilà, que, ben, y aura moins de sécurité, il y aura peut-être plus de liberté, Faudra, euh, il, il faudra compter pas que sur soi, parce que c'est pas du tout ça, on compte sur les autres. Mais en tout cas, pour agir dans notre vie et pour nous rendre heureux, il ben, faut compter que sur nous. Quoi. Et pour ça, ben, plus on accepte que les choses sont impermanentes, plus c'est facile. Alors dans mes recherches, je suis tombé sur euh, la religion bouddhiste, puisqu'on ne peut pas parler d'impermanence sans parler de religion bouddhiste. Alors dans ce podcast, il y aura deux petits points, on va aborder des choses autour de la religion, alors voyez ça bien sûr comme un aspect théologie, on va dire, surtout pas dogmatique ou religieux, on n'est pas là pour parler de religion ou débattre sur la religion, mais bon, les religions, c'est des choses qui sont anciennes et dedans, au-delà de l'aspect voilà, dogmatique, il y a aussi de, tout simplement une notion de sagesse parfois et de valeur, donc c'est plutôt de ce côté-là que je voudrais qu'on le voit. Je préfère faire un petit disclaimer. Mais donc en religion bouddhiste, le Bouddha a recommandé de réciter chaque jour cinq remémorations. Pour être plus heureux. La première c'est il est dans ma nature de vieillir. Il est impossible d'échapper à la vieillesse. La deuxième c'est il est dans ma nature d'être malade. Il est impossible d'échapper à la maladie. La troisième il est dans ma nature de mourir. Il est impossible d'échapper à la mort. La quatrième tout ce qui m'est cher et tout ce que j'aime ont pour nature de changer. Il est impossible d'échapper à la séparation d'avec ceux qu'on aime. Et la cinquième « Mes actions sont mes vraies possessions. Je ne peux échapper aux conséquences de mes actions. » Donc en religion bouddhiste, pour atteindre le, le nirvana, pour atteindre le, ben, le bonheur, en fait, vraiment le bonheur intrinsèque qu'on a au fond de soi, voilà, le Bouddha recommande de se rappeler ces cinq remémorations, voilà, qu'il est dans notre nature de vieillir, d'être malade, de mourir, et que tous ceux qu'on aime ont pour nature de changer. Voilà. Et euh, je trouve qu'il y a une vraie sagesse là-dedans, une profonde sagesse. Et moi, ça m'a fait du bien de lire ça, parce que je me suis dit, bah, voilà ce que tu ressens parfois, s'il y a un nom dessus, il y a des gens qui ont déjà pensé. Et quelque part, c'était juste normal, en fait. C'est normal de ressentir ça, de ne pas avoir envie que les choses changent, parce qu'on a peur que notre sécurité soit mise, euh, ben voilà, soit mise à rude épreuve en fait. Mais euh, quelque part, tout simplement, c'est juste comme ça, en fait. Et plus on l'a vite accepté, ben, plus c'est simple, quoi. Et euh, ben voilà, ça conclut avec sa cinquième remémoration, les actions sont nos vraies possessions. Donc euh, voilà, il ne faut pas trop s'identifier à, ben, à son patrimoine, à... aux choses qu'on qu fait, aux choses qu'on montre, même, euh, même à son évolution physique, à tout ça, puisque c'est ça qui nous fait souffrir en fait. Et par contre, tout ce sur quoi on peut agir, tout ce qu'on peut faire, c'est en fait, c'est ça nos vraies possessions. On va prendre l'exemple, mais justement, quand je suis arrivé dans ma LCD, cette semaine, la semaine dernière, ben, il y avait deux poignées de portes, de cassées, quoi. La précédente locataire a cassé deux poignées de fenêtres, pardon, et n'a rien dit. Donc, bien sûr, recours, Airbnb, tout ça. Mais euh, j'étais choqué. Et en fait, ben voilà, qu'est-ce que je pouvais faire Soit je pouvais me morfondre en me disant, mais c'est pas vrai, mon bien se dégrade, euh, les choses changent, dans quel état ça sera dans dix ans, si je le loue tout le temps, et ainsi de suite. Ben non j'ai juste agi en fait, je me suis dit bah voilà, tu vas à la quincaillerie, tu démontes, tu prends le modèle et à la fin de la journée c'était réparé, c'était comme neuf, c'était comme avant et j'aurais pu m'éviter bah, juste toute cette souffrance en fait, juste en agissant en disant voilà, bon, les poignées sont cassées c'est comme ça je démonte la poignée, je la prends, je vais la changer et on n'en parle plus et on accepte que voilà, bah, les choses vont changer les choses vont, vont bouger et ainsi de suite, tout simplement et euh, ça conclut dans cette cinquième remémoration. Je ne peux échapper aux conséquences de mes actions. C'est ça qui est vraiment aussi important, c'est qu'on voit la responsabilité qu'on a en fait en agissant. C'est à la fois une liberté et à la fois une grande responsabilité d'agir. Et c'est ça qui est, que je trouve super beau en fait. C'est que quelque chose qui peut nous faire peur d'agir, c'est à la fois le levier pour changer. Ça c'est fantastique. Et euh, bah voilà, notre conscience en fait, c'est bien malgré nous, mais elle nous attache aux phénomènes, aux objets. Et euh, c'est ça, c'est une cause de souffrance, tout simplement, parce que, voilà, on refuse de voir que les choses vont changer. Et il y a un des rappels des, des quatre nobles vérités du Bouddha, c'est non seulement il a, il a ses cinq remémorations, mais il a ses quatre nobles vérités. La première, c'est la vie et souffrance. Ensuite, la cause de la souffrance est l'attachement. La souffrance cesse quand l'attachement cesse. Et en 4, il existe une méthode pour que la souffrance cesse. Donc là, je pense que c'est on ne peut plus explicite. Alors quand le Bouddha dit la vie est souffrance, je suis vraiment allé chercher. Ce n'est pas une souffrance physique, hein, euh, quand on a mal euh, à la cheville, parce qu'on s'est tordu la cheville, ou quand on souffre parce qu'on a une maladie. Ce n'est pas cette souffrance-là qu'il exprime, le Bouddha. C'est vraiment euh, la, la, la souffrance que crée en fait l'attachement. Tout, tout, toutes ces choses que j'ai exprimé au début en fait tout, toute la non-acceptation quand il parle de souffrance il faut comprendre la non-acceptation en fait et, euh, et voilà et donc le souci on le voit c'est l'attachement aux choses et euh, ce mot il est vraiment vraiment puissant parce que dans une relation de couple par exemple quand on aime une personne sincèrement alors on l'aime qu'elle soit avec ou sans nous mais quand on a de l'attachement pour une personne c'est pas de l'amour en fait et qu'on veut pas la laisser partir c'est juste parce qu'on ne veut pas que les choses changent, on ne veut pas que notre vie change. Quand euh, notre patrimoine, on a constitué un patrimoine en tant qu'investisseur et qu'on ne le voit pas comme l'outil de notre liberté, mais qu'on le voit comme notre patrimoine, nos biens, mes possessions, on a de l'attachement pour ce patrimoine et on souffre de le voir évoluer. Alors que quand on le voit comme un outil de notre liberté, on le voit comme quelque chose qui est vivant, qui est en perpétuelle évolution en fait. Et donc, ben, à nous de nous adapter et plus vite on s'adapte, plus vite on tourne autour de tout ça, et mieux on se porte, et plus c'est facile. Donc cet attachement, il peut prendre plusieurs formes. Donc bah, la première, on vient d'en parler, mais c'est l'attachement à l'ego, à notre ego en fait. Et donc grosso modo, ça, on pourrait le traduire par euh, « je suis ce que je possède ». Ça c'est vraiment, il euh, ne faut surtout pas tomber là-dedans. Si vous partez de zéro, si vous accumulez du patrimoine, ça peut être grisant. Et au bout de quelques années, quand vous allez rembourser les crédits, les montants peuvent être impressionnants. Et euh, si vous n'avez pas d'humilité, si vous êtes trop dans l'ego, vous allez vous identifier à votre patrimoine, à ce que vous possédez. Et après, ça donne des gens qui prennent les gens de haut et tout ça. Et ça, c'est vraiment, vraiment pas ce qu'on veut. En tout cas, si vous écoutez ce podcast, c'est sûr que c'est pas ce que vous voulez. Mais euh, voilà, c'est compliqué quand on bâtit un patrimoine. Ça peut, entre guillemets, définir notre nouvelle identité. Et ça, il faut y faire très, très attention mais il y a aussi un attachement à la souffrance. Et ça, je sais que je peux en parler parce que dans la présentation, par exemple, que j'ai faite à notre masterclass, je parle de mon histoire et j'ai eu pas mal de souffrances dans ma vie. Alors, bien entendu, toute proportion gardée. Hein, Ce n'est pas ici une compète de celui qui a souffert le plus. Tout ça, c'est très, très personnel. Je parle seulement de, de mon histoire et de la façon dont je l'ai vécu. Mais euh, je pouvais, à une époque presque, m'identifier à cette souffrance. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas. Puisque bah, quand on s'identifie à de la souffrance, on ne peut pas être en évolution. On ne peut pas être heureux. On ne peut pas à la fois être heureux et à la fois s'identifier à un passé de souffrance. C'est impossible. Alors vous pouvez vous servir de votre passé et de vos souffrances, de vos blessures pour créer le futur, mais surtout ne pas s'identifier à votre passé. On bah, va prendre des exemples. Hein. Mais... Euh... Une, une femme qui aurait vécu une relation difficile avec un homme, qui va se séparer, et ben, il ne faut pas qu'elle s'identifie à euh, « je suis une femme qui a eu un passé difficile ». Puisque derrière, ben, avec ce bagage-là, c'est compliqué de construire quelque chose de nouveau. Euh, J'essaie de prendre d'autres exemples, mais euh, un salarié par exemple qui aurait subi du harcèlement professionnel, bon il peut peut-être euh, monter une asos pour aider des gens qui ont subi du harcèlement professionnel et plein de choses comme ça. Mais surtout dans le processus, il ne faut pas qu'il s'identifie comme personne harcelée, parce que sinon, non seulement il aura du mal à aider les autres, mais en plus il va en souffrir et il ne pourra pas en sortir. Donc c'est vraiment quelque chose de, de bien, à bien garder en tête, faire attention à l'attachement, puisqu'on peut avoir, c'est une sorte de syndrome de Stockholm en fait, hein, mais un attachement à sa souffrance. Euh, presque, ça nous définit. On a tellement eu l'habitude de souffrir, par exemple dans le passé, que... Ben, la zone de confort devient la souffrance. Et sortir de sa souffrance, c'est sortir de sa zone de confort. J'ai fait un entretien avec John, mon coach de CrossFit, John, si tu m'écoutes, euh, qui me parlait justement de garder un stress qui n'est pas à soi. Et euh, moi, je suis un peu une éponge émotionnelle, par exemple, quand je suis avec des gens qui sont très joviales, et ben, je, je partage avec eux. Et quand je suis avec des gens qui sont très, très négatifs, il faut souvent que je m'en aille je peux pas rester avec des gens comme ça parce que leur négativité, elle me touche beaucoup. Et elle, elle voilà, j'ai l'impression d'être très perméable aux émotions négatives. Et comme j'ai pas envie de les ressentir, je me coupe. Donc, j'ai du mal à rester avec des gens qui se plaignent, des gens très, très négatifs, puisque je prends leur stress, en fait. Ils, ils, ils me contaminent. Et euh, bah, John, justement, euh, en en parlant, euh, voilà, il me disait bah, « Pour faire partir ce stress qui n'est pas à toi, tu peux avoir, par exemple, tout simplement faire deux minutes d'effort physique pour faire sortir du stress. » ou euh, faire de la cohérence cardiaque, des respirations. Ça aide à faire sortir du stress qui n'est pas à soi. Donc, euh, bah quand vous avez de la souffrance, quand vous vous identifiez à de la souffrance, cette souffrance-là, c'est votre passé. Vous avez souffert, mais normalement, enfin, vous souffrez plus aujourd'hui. Il y a des choses qui vous ont fait souffrir, mais vous souffrez plus. Et en maintenant cette souffrance, en vous identifiant à cette souffrance, en ayant de l'attachement pour cette souffrance, vous gardez un stress qui, qui était à vous mais qui n'est plus à vous et qu'il faut faire partir. Donc euh, voilà, acceptez aussi l'impermanence qu'on peut souffrir à une époque et ne plus souffrir après. Ça va dans les deux sens. C'est vraiment puissant comme truc, c'est incroyable. Donc voilà, on a vu attachement à l'ego, attachement à la souffrance, l'attachement aux choses matérielles, bien entendu. Donc on en a beaucoup parlé avec le patrimoine, mais tout simplement, hein, ça peut être aussi euh, sur une paire de Stan Smith. Hein, je connais des gens qui ont une rayure sur la paire de Stan Smith. Moi, si ça m'arrive, ça va me foutre les boules. Mais un quart d'heure, quoi. Je connais des gens, ça leur fout les boules pendant une semaine. Et donc, il <rire> faut faire super gaffe. Puisque, ouais, voilà, il faut, il faut faire attention à ces choses-là. Euh, ne pas trop s'attacher aux choses matérielles. C'est facile à dire quand on travaille dur et quand, euh, voilà, on sait ce que les choses peuvent coûter. Mais il ne faut pas oublier que c'est que des choses. Et que ce n'est pas vraiment ça qui est, qui est important. Et surtout accepter que l'impermanence c'est la véritable nature de l'univers, voilà. Tout ce qui naît est amené à disparaître. Et nier ça, c'est nier la vie, tout simplement. Donc il faut apprendre à lâcher prise en fait pour accepter l'impermanence. Alors le lâcher prise, on va en parler ensemble. Mais euh, puisque c'est facile à dire lâcher prise, mais il faut vraiment on va vraiment définir ce, ce que ça est, et ce qu'il faudrait faire. Euh, mais voilà il faut vraiment en tout cas apprendre à lâcher prise pour accepter cette impermanence il faut accepter que tout est en mouvement tout est en transformation et s'adapter c'est la meilleure chose à faire en fait tout simplement on va prendre mon exemple de poignée de porte dans ma LCD mais ça m'a vraiment contrarié, ça m'a même sincèrement contrarié j'ai même appelé Yann pour lui en parler et euh, qui a été sympa avec moi, qui a même un peu fait la nounou mais, euh, mais voilà qui me dit il faut que tu acceptes mec et il a raison et, euh, et en en discutant je me suis rendu compte que derrière direct j'ai agi, j'ai changé mes poignets et puis c'était fini mais euh, voilà puis c'est ce bien là j'ai de l'émotion avec donc dès qu'il y a de l'émotionnel, de l'attachement et eh ben voilà on le voit, le mot est prononcé attachement mais il faut accepter ça, Voilà, tout est en mouvement tout est en transformation s'adapter c'est la meilleure chose à faire et vraiment il y a des choses, c'est facile à dire il y a des choses plus graves dans la vie bien entendu et justement, exactement il y a des choses plus graves et toutes ces choses-là, elles doivent couler pour que justement, bah, on ait du temps et de l'attention pour les choses qui méritent vraiment notre attention. Il y a une jolie boussole que, que j'ai trouvée en fait au cours de mes recherches quand j'ai préparé ce podcast cette semaine pour avoir euh, différencié les deux. Quoi. Mais tout ce qui passe dans la vie a un prix, alors que tout ce qui demeure a de la valeur. Et tout ce qui passe, eh ben voilà, une maison, un bien immobilier, une voiture. Ça a un prix, ça. Voilà, la voiture, ça va finir euh, à la casse. Il y a mon pote Alex du Club des Rentiers qui a eu une phrase qui était exceptionnelle, mais j'ai trouvé ça magnifique. Alors, ce n'est pas, pas très joliment dit, mais ça me fait délirer. C'est que tout ce qu'on peut acheter avec de l'argent, euh, voilà, ça va soit finir euh, à la casse, soit finir en tête cailloux, ou soit finir dans un trou de chiottes. Et, et c'est vrai. Et en fait, tout ce qui a de la valeur, c'est tout ce qui demeure. Et ce qui demeure, bah, c'est tout ce qu'on construit ensemble à cette masterclass, samedi, euh, dimanche, il y avait vraiment, euh, voilà, j'ai pu parler avec, avec vous tous, alors pas tous, et je m'en excuse, parce que j'essaie de parler avec le maximum de gens, mais c'était trop bien de vous demander vos parcours, tout ce qui vous a emmené en être là, vraiment créer un vrai truc, quoi, se rencontrer dans le vrai monde, parler entre nous, ne pas se passer à côté, euh, comme on pourrait le faire partout, mais vraiment connecter, quoi, parce que c'est ça qui compte, il y a, et vraiment, et, euh, et ça, ça a de la valeur, voilà, ça, ça a de la valeur, donc euh, voilà, bah, quand vous avez un truc matériel, vous faites l'action qui va résoudre le problème, sans broncher, et puis on avance. Donc les remèdes, bah, les remèdes, le premier remède c'est le lâcher prise. Alors il ne faut pas confondre lâcher prise et, euh, et désengagement où je m'en foutiste ou je m'en foutisme. Hein. C'est pas du tout ça. C'est pas de dire ah oh, bah mon bien immobilier de toute façon il va vieillir, c'est l'impermanence. Vas-y, je fais plus la façade, je fais plus la toiture, on s'en fout. Quand ça s'écroule, ça s'écroule et puis voilà. Ça veut pas dire ça, lâcher prise. Lâcher prise, ça veut dire je sais que mon bien immobilier va s'abîmer et quand viendra l'heure de faire la façade, alors j'aurai mis de côté, je sortirai mon carnet de chèques ou je ferai un crédit travaux et je ferai remplacer ma façade avec un grand plaisir, en souriant et sans souffrir. <rire> voilà, c'est ça. Ça veut dire lâcher prise sur les choses, accepter en fait. Accepter que les choses changent, accepter et puis faire confiance en la vie en fait. Tout simplement, se dire que voilà, ben... Aujourd'hui, on accepte que, que les choses changent, c'est pas grave, et, euh, et on fait confiance dans la vie et dans ce qu'elle peut nous apporter. Il euh, y a 15 mois, je lâchais mon boulot, j'avais rien, j'avais rien, j'avais rien, j'avais réussi à avoir mon indépendance financière, mais j'avais que dalle, on n'avait pas de, de terrain en cours pour notre société, on n'avait pas trop de projets, puisqu'on sortait d'un projet qui était tellement harassant qu'on n'avait même plus le temps de penser et il s'est passé des trucs exceptionnels en 15 mois. On a démarré des chantiers, on a acquis des nouveaux biens, on a écrit un livre, on a organisé un séminaire, on a sorti une formation, on a rencontré des tonnes de gens exceptionnels. C'est fou et juste voilà, en acceptant que les choses changent en changeant, et eh ben on fait confiance en la vie et elle amène sur notre chemin des personnes fantastiques, on peut partager et on voilà juste se jeter dans le bain et, et voilà, et accepter la vie en fait, accepter l'impermanence, cesser de jouer la sécurité à tout prix et accepter tout ce que la vie, elle peut nous emmener, quoi. Je le disais au début du podcast, mais voilà, l'être humain, il a le fantasme qui peut avoir la paix et l'intensité en même temps. Et c'est pas vrai, c'est pas vrai. Si vous, on veut l'intensité, il bah, faut accepter qu'on qu n'aura pas la paix tous les jours, quoi. Il y aura des jours au top et il y aura des jours pas bien, euh, j'en parlais avec Dave qui me disait que des fois il voyait le nom d'un locataire s'afficher sur son téléphone et direct il se mettait en stress et je le rassure ça m'arrive aussi parce que voilà on a des fois parfois des locataires qui sont plus ou moins faciles à gérer mais euh, c'est pas parce que une fois euh, tous les six mois on va avoir un pic de stress qu'il faut arrêter de louer par exemple donc, euh, donc voilà faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain même <rire> si l'expression est pas très jolie mais euh, voilà, donc euh, bah, un des remèdes, justement, c'est euh, bah, avoir confiance en soi, tout simplement. Alors, quand j'ai fait les recherches de ce podcast, je suis tombé sur un autre truc, un peu religion, mais j'ai trouvé ça joli. Euh, dans la religion catholique, j'ai vu que Jésus avait dit, ce que vous contemplez, des jours... ce temple que vous contemplez, pardon, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Et j'ai trouvé ça joli, euh, puisque bah, dans ce sujet-là, ça tombait euh, tout à fait bien quoi, dans le sujet de l'impermanence. Ce temple que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. On voit que même dans la religion catholique, bah, il y a cette notion aussi d'impermanence. Et euh, il y avait une autre phrase qui m'a interpellé, c'est que Jésus a dit aussi « détruisez ce temple, en trois jours je le relèverai ». Alors bien entendu, hein, comme vous le savez, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une question de religion, de débat ou quoi que ce soit. Vous voyez plus ça dans l'aspect voilà, étude des religions, théologie. Et quand Jésus, il parle de temple, il ne dit pas que la maison qui est tombée, on va la reconstruire en trois jours. De ce temple-là, c'est de son corps, en fait, qui parle. Et en, en disant « en trois jours, je le relèverai ça », veut, ça veut quelque part dire qu'en construisant euh, ben, ce temple, il parle de son corps, donc son temple intérieur, en fait, on va dire son mindset, ben voilà, en trois jours, je le relèverai. Et j'ai trouvé ça cool de faire le lien avec ça. C'est que voilà, ben, la pierre, elle peut tomber, elle peut passer et tout sera détruit avec le temps. Et c'est juste comme ça. Mais par contre, que son temple intérieur, son mindset, si vraiment on en prend bien soin, si on a confiance en soi, ben, en trois jours, je, relèverai, je le relèverai. voilà C'est que quand on, a vraiment, on prend soin de son temple intérieur et qu'on fait vraiment marcher à fond son mindset, qu'on euh, qu a un mindset qui est vraiment d'acier, eh bien... Toutes les choses qui peuvent nous arriver, toutes les embûches, et eh ben voilà, on les surmonte. Ce n'est pas grave, on passe au-dessus, on, on s'est fait des copains, comme dans un séminaire. On sait que bah, si on a une embrouille dans sa coloc, on peut appeler un pote. Si on a une embrouille dans sa LCD, on peut appeler un pote euh, et ainsi de suite. Et on, on, a, on a du soutien autour de nous. On a un bon état d'esprit et on peut se relever. Quoi. Donc voilà, bah, ça revient à améliorer sa confiance en soi tout simplement si vous avez plus confiance en vous si vous prenez soin de vous et de vraiment prendre le temps et l'énergie et le travail j'ai envie de dire même d'améliorer votre confiance en vous et eh ben vous accepterez beaucoup plus cette impermanence des choses et ça euh, je le vois puisque moi niveau confiance en moi je viens de tellement loin que euh, ben je le vois bien qu'aujourd'hui, je me remets beaucoup plus quand euh, voilà ben on a pris l'exemple d'un bien immobilier qui se dégrade mais quand il y a quelque chose à faire, comme ça, là, il y a quoi Il y a six mois, j'ai eu le cas hein, de retrouver un appart où euh, la locataire est partie à la cloche de bois. Donc, ça veut dire euh, en laissant la porte ouverte, quoi, hein, tout simplement. Euh, et de retrouver l'appart ravagé. Franchement, ça m'a rien fait. J'ai dit, bah voilà, c'est comme ça, c'est tout. Ça faisait dix ans que la locataire était là. Dix euh, ans qu'elle payait son loyer. Elle a décidé de partir comme ça. Je l'ai retrouvée sur Facebook. Elle est partie à Tatawin, quoi. Et, euh, et je me suis dit, ben, c'est juste comme ça, quoi. Et un mois et demi après, l'appartement était refait entièrement à neuf, reloué, et voilà. Et tout ça parce que j'avais confiance, beaucoup plus confiance en moi qu'avant. Je me suis dit, ben, c'est bon, je vais surmonter ça, ça va aller, je vais trouver un artisan, je vais aller faire les courses à Brico-Dépôt, je vais réparer, et ça va le faire. Et voilà, et on avance, on ne se plaint pas, c'est pas grave, ça fait partie du parcours d'un investisseur. Une fois en 10 ans, c'est rien, et ainsi de suite. Et ça, ça marche quand on a des solides fondations de... à l'intérieur de soi, en confiance. Si vraiment en confiance, on, a... on est vraiment zéro, on a... ça ne va pas, quoi. Ben, quand il va vous arriver ça, ça peut vous effondrer. Donc, euh, voilà, ben, pour accepter l'impermanence des choses, un petit conseil que je dirais, je pense qu'il a marché pour moi en tout cas, c'est d'améliorer sa confiance en soi. Et ensuite, bien entendu, hein, la méditation, si j'en parle pas pendant un podcast, je tombe malade, mais <rire> la méditation peut vraiment aider ben, à améliorer euh, la confiance en soi et à évacuer ben, cet excès de stress qui est dû euh, à la non-acceptation des choses et donc à l'impermanence. Alors j'en ai parlé avec Gaëtan quand on s'est vu euh, au, au séminaire. Gaëtan, je te salue parce que ça me fait plaisir de pouvoir dire ça. Si la méditation, pour vous, ça coince, parce que Gaëtan m'a dit qu'il avait un peu de mal, et en plus, il a trois enfants, donc à la maison, bah souvent, moi j'en ai deux et je sais ce que c'est, euh, pour se trouver un moment de calme et de tranquillité, c'est vraiment pas évident. Et moi, je lui conseillais de le faire, par exemple, pendant une séance de sport. Si euh, il a, on aime la muscu, par exemple, pendant une séance de muscu, on peut se mettre les écouteurs avec n'importe quelle musique. Hein. Mais laisser aller son esprit, c'est une forme de méditation. Et la meilleure que je connais aussi, c'est d'aller courir tout simplement. On met, euh, on met son casque, on, on met ses, ses écouteurs, on se met une musique, euh, peut-être plutôt une musique sans paroles à la limite. voilà Et euh, je dis pareil, une musique sans paroles, alors pas forcément de la méditation, mais moi, passé un temps, quand, quand je bossais, et ça, c'est mon pote Rudy Coya qui, euh, qui le faisait, il se mettait la musique du, de, de Man of Steel, du film de, super, de Superman. C'est super bien, cette musique, je me rappelle, et j'avais fait parce qu'il disait qu'il le faisait, lui aussi. Pour me concentrer pour écrire c'est un peu la musique épique quoi de super héros je pense que pour aller courir c'est une musique qui passe bien quoi et en même temps bah, ça peut permettre de, de plus ou moins méditer tout en courant en fait tout simplement puisque bah, on le voit quand on court notre cerveau il part dans tous les sens et puis au bout d'un moment il part dans des idées et là ça peut vraiment être une forme de méditation pour ceux qui ont du mal avec la méditation classique pour vous permettre d'aller eh au-delà ben, de l'ego voilà, et, euh, et d'aller bâtir ben, votre confiance en vous grâce à ça en fait, grâce à la méditation, mais d'une façon un petit peu différente. Donc voilà, méditation pour ceux qui aiment et pour ceux qui ont du mal, du sport, euh, ça peut être même pendant, moi je fais du crossfit, pendant un watt de crossfit, pendant 15 minutes, je vous rassure, on est en plein effort, on a le temps de penser à rien, et moi, je, qui médite beaucoup, je compare vraiment ça à de la méditation, d'une certaine façon. Donc ça peut vraiment être un, un super axe. Et on arrive à la conclusion de ce podcast. Et pour conclure là-dessus, je voudrais justement vous dire que ben, ces choses impermanentes, elles sont parfois pénibles, mais elles sont surtout magiques. Vraiment magiques. Et la meilleure chose qu'il y a à faire, c'est d'en profiter. Je vais reprendre l'exemple du séminaire qu'on a vécu hier, mais c'était fantastique de tous vous rencontrer, tous vous croiser, échanger tout ça, c'est génial. Partager ce podcast avec vous, c'est génial. Quand je vois vos messages, ça me fait trop plaisir. Et ça, c'est l'impermanence même. Le moment que vous passez à écouter ma voix, c'est « voilà, ça passe, et ce que j'ai dit il y a 10 minutes, c'est déjà passé », et ainsi de suite. Et profitez. Profitez des moments avec vos proches de tout ce qui change, en fait, puisque c'est ça qui a de la valeur. Profitez de, de belles vacances. Je vois Xavier m'a envoyé des photos d'un de, endroit à Sifour-les-Plages, où il va aussi, qu'on affectionne beaucoup. C'est magnifique et à chaque fois qu'il m'envoie des photos de là-bas, il me fait partager son moment de bonheur puisque je connais ce coin. Et c'est génial. Donc voilà, des vacances avec vos proches, profitez-en. Une discussion avec un ami, c'est génial. Une, une discussion profonde avec un pote, c'est des choses qui sont précieuses. Un bon moment avec votre famille. En ce moment, en plus, on est tous confinés ensemble. Donc euh, voilà, bah par exemple, pour prendre l'exemple de ce coronavirus qu'on est tous en train d'expérimenter en ce moment... Bah plutôt que de se plaindre, de se dire, putain, ma LCD, elle est pas louée, moi aussi j'ai des annulations, et, et voilà, et c'est pas cool. Mais quand on va vieillir, est-ce qu'on se rappellera de ces deux mois qu'on va passer peut-être, où bah, on aura eu des annulations, où on aura fait rentrer un peu moins de chiffre d'affaires, ou est-ce qu'on se rappellera plutôt de, du moment où on a été confiné en famille et où on a passé une journée entière à jouer au Monopoly C'est voilà, vous, la réponse, vous l'avez quoi. Donc, euh, ben bah voilà, en ce moment, avec ce coronavirus, on peut se dire, putain, j'avais une rénovation à faire, j'avais ça, merde, j'avais ce rendez-vous professionnel, il fallait absolument que je le fasse, mince, je voulais développer mon patrimoine et je suis coincé à la maison. Au contraire, c'est pas grave ça, il faut mieux l'accepter et on profite, on va être avec notre famille, profitons-en, profitons de nos proches, profitons de ces moments privilégiés parce qu'au final, c'est vraiment ça qui compte. Et on est investi... enfin, beaucoup de gens qui écoutent ce podcast, en tout cas, sont investisseurs. Et on a toujours le nez dans les chiffres et dans l'argent. Mais au fond, pourquoi on fait ça Pour avoir l'indépendance financière, OK. Et pourquoi on veut l'indépendance financière ben Justement, pour avoir du temps pour être avec nos proches. Et ça, c'est par définition impermanent. Et ben justement, c'est pour ça que c'est ça le plus précieux. Et c'est de ça qu'il faut profiter. Voilà, je crois qu'on est arrivé au bout de ce podcast. Écoutez, je vous remercie tous de m'écouter aussi nombreux. Si vous voulez me mettre un petit like, un petit commentaire 5 étoiles, je ne veux pas trop forcer, mais n'hésitez pas, ça aide à faire connaître ce podcast. Si ça peut aider des gens, même juste une personne, j'en suis ravi. Et euh, donc voilà, si vous voulez m'aider ou partager le podcast à chaque fois, c est, c est, je vous en remercie vraiment grandement. Je vous souhaite de passer une bonne semaine confinée. <rire> je vous souhaite d'avancer vers vos rêves. Vous pouvez lire en ce moment en plus, parce que là, c'est vraiment la période hein, pour gonfler votre mindset. Voilà, écoutez, si vous avez envie de partager, n'hésitez pas à m'écrire à chaque fois, ça me fait super plaisir. Je réponds à tout le monde, hein, bien entendu. Je vous souhaite d'avancer vers vos rêves, je vous souhaite de vivre des moments exceptionnels. Je vous souhaite d'accepter l'impermanence pour pas trop souffrir. Hein. Je vous souhaite de passer les bons moments. Et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.